0: Y bueno, pues, este, este día, 26 de febrero, ya prácticamente la última semana de febrero, estamos en la edición número 385, le doy la bienvenida esta mañana, agradezco su participación aquí en el estudio de Objetivo M, al diputado Miguel Ángel Caballero Yonca. Buenos días, diputado. Muchas buenos gracias, tardar.
1: buenos días, por la... gracias por la invitación.
0: Al contrario, es un gusto. Y bueno, pues... Hay, hay cosas en el ambiente legislativo, diputado. Cuéntenos, ¿qué es lo que está ahorita como prioridad en el Congreso?
1: Claro que sí, pues primero que nada agradecerte nuevamente el espacio aquí en esta radiodifusora que ya se va posicionando en la zona oriente y sobre todo platicarles un poquito a tu amable auditorio todo lo que hemos realizado allá en el Poder Legislativo. Dentro de lo que ahorita en este segundo periodo del tercer año legislativo, las prioridades que se tienen. Primero que nada pues, es sacar las Iniciativas preferentes De la gobernadora que abonarán mucho no En cuanto a la ley de, de Movilidad y transporte por ejemplo hablando eh, A que Tengamos realmente Una ley que garantice eh, No solamente El tema de Que los ciudadanos Permitan que tengan esa objetividad A la hora de interactuar Con el transporte público sino también a través del transporte público con las autoridades. Entonces eso es una de las prioridades. También estamos, pues, ah, aprobando también nuevas eh, iniciativas de nuestros compañeros y sobre todo se han hecho algunas reformas al código financiero, a la ley municipal, a la constitución política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Sin embargo, pues en este tercer año, en este segundo periodo del tercer año legislativo creo que la agenda de Morena va Encausada al tema de modificar la ley municipal Y sobre todo también eh, sincronizar y sacar todo el rezago legislativo Que digamos no es rezago como tal porque pues venimos aprobando iniciativas, leyes, decretos no De manera permanente, sobre todo en el, en el año pasado En el primero y segundo periodo legislativo del segundo año eh, se aprobaron 69 entre decretos, uh -huh. leyes, este reformas. reformas. Entonces, sí. la verdad, pues estamos trabajando en todas las comisiones porque es un trabajo en equipo, creo que nos hemos puesto las pilas y sobre todo, pues también los que nos encargamos en cada una de nuestras comisiones en presidir cada una de ellas, pues hemos eh, abonado para que también pues vayamos quitando ese rezago legislativo. Creo que esa es la prioridad, en no dejar a un lado también ahorita... Eh, el tema de lo que se viene para la fiscalización de las cuentas públicas ¿no? Uh -huh. pero creo que es, hemos hecho una labor muy importante allá en el Poder Legislativo
0: Oiga diputado, me surgen dos preguntas a propósito de lo que nos acaba de comentar la primera, centrarse en leyes preferentes hace 15 días y siete días aprobaron la, eh, la, la nueva ley en materia de seguridad pero apenas el fin de semana pasado eh, pues hubo el, el anuncio de reformas que pasó porque o sea hubo hubo la aprobación de una ley pero después vienen algunas inconsistencias ¿qué pasó?
1: pues mira, ese es un trabajo totalmente de comisiones eh, uh -huh. eh, en ese eh, en ese tema tan específico pues entra la comisión de puntos constitucionales, gobernación y justicia de la cual yo no soy integrante uh -huh. y la de seguridad también, ah, que ya. también no soy integrante, sin embargo, bueno, pues es parte de este quehacer legislativo, ¿no? Uh -huh. Creo que no estamos susceptibles a mejorar, a tener áreas de oportunidad y si en algún momento se detecta, bueno, pues que mejor hacerlo de manera inmediata antes de la publicación. Entonces yo creo que en ese sentido está este tema de acuerdo y sobre todo ahorita está nuevamente en estudio, en comisiones. Ya se leyó nuevamente uh -huh. en primera lectura y ahorita está en estudio en las comisiones para que se determine o se haga un dictamen final y ya sea eh, plasmado y sobre todo nos los envían a nosotros, a todos los integrantes de la 64 cuarta legislatura para ya poder ser votado en pleno. Entonces estamos en espera solamente de ese dictamen que saque las comisiones unidas.
0: Oiga, y el otro tema que llama la atención, diputado, es eh, las... Esta visión de reforma a la ley municipal. Estamos muy atrasados en materia de, de legislación para la ley municipal. ¿Hacen falta cambios eh, importantes en este sentido?
1: Mira, creo que sí, Edgar, este, sobre todo porque los que ya tuvimos la fortuna de ser presidentes municipales. Hay muchos vacíos dentro de nuestra ley municipal, uh -huh. digo, la ley municipal viene por apartados, pero voy a hablar un poquito de los municipios, yeah. definitivamente a veces no hay sincronización entre el cuerpo edil, uh -huh. que gobierna algún municipio, y hay muchas eh, discrepancias, ¿no?, por cuestiones personales, como lo quieramos llamar, sin embargo, creo que hay muchos vacíos en la ley, entre las, aunque están de manera clara... La mayoría de las funciones de los integrantes del ayuntamiento siempre creo que hay que tener las sanciones correspondientes si dejas de hacer tu trabajo, entonces creo que tenemos que armonizar también con los tiempos que se viven, ¿no? Hay hay leyes que pues ya se, no se han actualizado hace siete, cinco, hasta tres años, diez años, quince años. Pero a lo que voy es un periodo de tiempo que vamos avanzando en temas legislativos, en temas de necesidades en, en, en la población y sobre todo también armonizando en el que hacer, eh, hablando de los ayuntamientos administrativos. Creo que va habiendo unos cambios significativos día a día y entonces en eso tenemos que armonizar nosotros las leyes. Y creo que es importante tomar en cuenta principalmente también cada uno de los rubros que marca las sanciones que a veces las autoridades pues deben de tener por dejar de hacer uh -huh. su trabajo. En este caso yo ya subí una propuesta, una iniciativa de ley en donde se reforma el artículo 29, 30 y 31 enfocado específicamente a la revocación de mandato, la suspensión de mandato y la, revo y la eh, desaparición de poderes. Ahorita está en comisiones también, esperemos uh -huh. que salga en este periodo y sobre todo también en las sanciones que puedan ocasionar algunos integrantes del ayuntamiento por dejar de hacer algunas actividades que la ley claramente los marca, ¿no? Entonces, creo que hay muchas necesidades, no solamente en eso, las funciones del, del, del secretario, del juez municipal, hay ayuntamientos, por ejemplo, que nada más por capricho, sin, hacer, eh, una, sin ser eh, un criterio realmente fundado y motivado, no ratifican, a las personas que a veces determinan los presidentes municipales que vaya a ser secretario o juez municipal
0: tesorero también pues, ¿no? eh,
1: el tesorero no se ratifica no, no solamente juez municipal, ¿Qué? este cronista ¿Tronista? y eh, secretario de ayuntamiento entonces y con eso paras todo un proceso administrativo porque las funciones del propio secretario pues son totalmente diferentes y nadie las hace más, ¿no? En el mm. tema de las certificaciones, por ejemplo, un punto es específico. Entonces yo creo que tenemos que armonizar para que también haya sanciones de manera inmediata, este, sobre todo también en el tema de las cuentas públicas, ¿no? ¿Qué pasa hoy? Tú reprobas una cuenta pública y estás bien campante en tu ayuntamiento, llega el resultado de la siguiente cuenta pública y la vuelves a reprobar y no pasa nada porque llegas a un proceso de eh, dentro del órgano de fiscalización y las denuncias que se generan ante uh -huh. la Procuraduría General de del Estado sin embargo pues no hay sanciones de manera inmediata, algo que también ya propuse fue las sanciones a los presidentes que reprueben cuentas públicas que sean de manera inmediata, que no esperemos hasta que terminen el periodo y sobre todo haya consecuencias después es de...
0: algo que hemos aquí mencionado muchísimo, esa necesidad porque de repente da la impresión digo y no es que uno quiera ver esa, esa esa pajita, ¿no? Pero de repente da la impresión de que a, a alcaldes que reprueban la cuenta pues siguen y a, a lo mejor hasta terminan su periodo y viene ya muchísimo después alguna sanción, ¿no? Cuando, digo, al final de cuentas, si están en el ejercicio y no cumplen, pues creo que valdría la pena. Y en este sentido, diputado, eh, a, a, u, una pregunta que, que surge así a boté pronto tiene que ver con la, la formación de leyes y reglamentos en los municipios Hay municipios que no han actualizado Ya, ya no querramos a, a algunos otros El bando de policía y buen gobierno no En este sentido, como legislador que, Digo, me queda muy claro que cada quien tiene sus funciones Pero un llamado a aquellos municipios Para que actualicen reglamentos, bandos, leyes municipales
1: Fíjate que sí, la verdad es muy preocupante porque lo vemos nosotros a la hora de hacer es exhortos, o uh -huh. sea, aprobamos una ley y esa ley va de manera inmediata y aplica para los municipios, uh -huh. entonces tienes que armonizar ya sea tu reglamento, ya sea tu ley interna, ya sea tu bando de policía y, y buen gobierno, sin embargo, hasta los exhortos tenemos que llegar para darles pues esa continuidad a esos proyectos ...que en el Poder Legislativo hemos aprobado... ...entonces creo que es un llamado muy importante... ...creo que hoy sí hacemos un llamado... ...pero no a las autoridades... ...yo creo que a los ciudadanos... ...que realmente elijan a los mejores perfiles... ...que ya van a estar en estos próximos días... ...ya en este periodo de efervescencia política... ...sobre todo que elijan a personas que realmente conozcan... ...de la función pública... ...por lo menos tengan ese sentir... Eh, ...esa lógica... ...de que realmente... ...cada una de las leyes que se aprueban... ...cada uno de los reglamentos que existen... ...pues va a ayudar a que se mejore... Eh, ...la atención hacia los ciudadanos... ...y sobre todo armonizar... ...con las leyes secundarias... ...tanto estatales como federales... ...pero sobre todo que va a abonar... ...realmente a que le vaya a mejorar al país... no
0: ...en algún momento diputado se habló... ...de que los, los aspirantes a regidores... ...también tendrían que hacer campaña... ...tendrían que también ofertar algo... ...al público elector... ...porque después de todo pues forman parte de una planilla, la planilla es eh, formada por el aspirante a presidente municipal, y en este sentido diputado, cómo ve, si ¿Sí habría posibilidades, habría condiciones para buscar que los regidores o aspirantes a regidores hagan su propio proceso electoral.
1: Pues Yo creo que ahorita en este proceso ya estamos eh, muy cerca, creo que no daría el tiempo, uh -huh. lo digo de muy, muy respetuoso, pero creo que ayudaría y abonaría porque, fíjate, eh, en el órgano de fiscalización superior ahora ya hay un concepto totalmente que se llama, este, se ya lo tenía aquí, eh, donde se mide directamente yeah. las propuestas de los regidores, uh -huh, ¿no? Uh -huh. entonces, entonces lo que hacen es que muchos regidores por cumplir y que no se vea que están tan opacos en sus actividades mismas del ayuntamiento, proponen por proponer. Uh -huh. ¿sí? y entonces hace que su indicador pues vaya este, teniendo un indicador sano, digámoslo no eh, pero realmente no abona esa propuesta o esa iniciativa para que sea aprobada en el cabildo y sobre todo sea puesta en marcha y con un seguimiento puntual con los indicadores medibles ¿no? y tangibles. Creo que eso es lo que ayudaría a que los regidores, los síndicos salgan también a hacer campaña y se comprometan también con los ciudadanos, porque vamos en, en, en una planilla en muchas ocasiones, pero el que realmente camina, da la cara Pues es el candidato, es la cabeza uh -huh. En este caso el presidente Municipal, ¿no? O claro. presidente de comunidad Creo que hoy tenemos que cambiar Yo coincido hoy con todas las propuestas de reforma Que envía el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador A la Cámara de, de, este, de Diputados Federal En donde muchas abonan A que realmente se vayan quitando Pues estas eh, Maneras y formas de hacer política Y sobre todo que muchos llegan, por ejemplo, a cargos de elección popular, cargos públicos y realmente no regresen con los ciudadanos, no les den la cara y sobre todo les deje, les queden a deber mucho sobre todo en el tema de ese vínculo porque pues, somos los representantes de ellos ante alguna institución.
0: Particularmente diputado porque el, el, el ayuntamiento pues está integrado por personas que buscan el voto, presidentes de comunidad, presidente no, municipal, es. síndico y regidores no. Pero sobre ellos también recae una gran responsabilidad porque forman parte del cuerpo edilicio. Entonces creo que ahí existe así como que un escaloncito que, que, que obviamente deja desprotegidos a sectores de la población eh, que, que al final de cuentas podrían sentirse representados a través de los regidores, ¿no?
1: Así es, pues creo que es muy importante. Igual creo que algo de lo que hemos trabajado en el partido, y digo hemos trabajado porque formo parte de este esquema y de este gran partido que se llama Morena, creo que es eh, la formación política no ahora todos los que eh, estamos aspirando a un cargo de elección popular pues tenemos que tener esta formación política en donde nos dan curso, nos dan capacitación y sobre todo nos hacen ver realmente el sentido humano que tenemos y el tema del servir realmente a los ciudadanos cuando eh, tengamos estos cargos públicos, sin embargo bueno pues en el camino y en la trayectoria pues siempre muchos actores pues se les olvida, o cuando ya llegan al cargo pues se les olvida, pero creo que es algo importante, ¿no? que, um, que realmente vayan hacia, hacia los ciudadanos a buscar ese, esa sensibilidad y esa empatía de hacer compromisos para que cuando lleguen, pues realmente sean unos dignos representantes y, te, y se comprometan, no solamente con el sector que los apoya, sino con todos los que les toquen las puertas, ¿no?
0: Por supuesto, diputado, el, el tiempo se pasó como el agua, ya 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 cumplimos con, con el tiempo para el corte, quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana, que le, este pues obviamente a, a, podamos abordar estos temas que al final de cuentas pues van a generar eh, una, una discusión que tendría que ser benéfica para la población en general ¿Algún mensaje de despedida?
1: Solamente agradecer a este programa por eh, abrirme las puertas y sobre todo decirle a los ciudadanos pues Que seguimos trabajando, seguimos en nuestra casa de atención ciudadana Y sobre todo seguimos generando propuestas legislativas Llevamos presentadas 14 iniciativas de ley de las cuales ya 6 han sido aprobadas en pleno Entonces pues seguimos trabajando junto con eh, cada uno de los integrantes de la sexagésima cuarta legislatura
0: diputado pues muchísimas gracias esperamos verlo más seguido por estos lugares
1: muchas gracias